0: Der Euronics Trendcast Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Technik Ja, damit hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Ironics Trendcast im Jahr 2021. Erst einmal, auch wenn es jetzt etwas spät kommt, euch allen einen guten Start oder hoffentlich hattet ihr schon einen guten Start in das neue Jahr. Wir wollen in dieser ersten Ausgabe dieses Jahres über einige Trends sprechen, die auf der CES vorgestellt wurden und wollen daneben auch noch reden über das erste Produkt Highlight nämlich das Samsung Galaxy S 21 und an meiner Seite darf ich äh und an meiner Seite darf ich begrüßen unseren Chefredakteur Jürgen hallo Jürgen hallo Daniel und auch dir nochmal ein frohes neues Jahr
1: wobei wir uns ja schon gesprochen haben ein paar mal
0: wir, wir haben uns seitdem tatsächlich schon ein paar Mal gesprochen, aber es ist ja hier auch eine schöne Kulisse. Ne? Man kann so tun, als ob man sich das erste Mal seitdem wieder spricht. Und es war, weiß ich nicht, es war ein komisches Silvester. Das möchte ich jetzt hier auch noch drei Wochen danach sagen. Ich ja. weiß nicht, wann du ins Bett gegangen bist. Ich bin das erste Mal in meinem Leben, seit ich mich daran erinnern kann, vor 0 Uhr ins Bett gegangen. Vor 12? Ja, ich wollte einfach bloß, dass es vorbei ist. Echt jetzt? Du hast
1: das gar nicht mitbekommen.
0: Okay, das hat ja auch nicht wirklich geknallt. Also so ein paar einzelne verirrte Böller knallten mal kurz in der Nachbarschaft und dann war auch wieder ruhig. Ich glaube, mit, mit so ein bisschen in sich gehen und alles Piano erst einmal wieder anrollen lassen, gucken, wie entwickelt sich 2021 ist die richtige Strategie nach den zurückliegenden Monaten. Ja, wie war es denn bei dir
1: in Bonn? Ja, in Bonn war Böllerverbot auch. Natürlich, klar, Mitternacht haben trotzdem alle ihre alten Reserven äh, nochmal ausgepackt und so ein bisschen was geböllert. Aber es war deutlich ruhiger als in den Jahren zuvor. Ähm, und ich habe kurz auf meinem Balkon gestanden und ähm, rausgeguckt. Ähm, da war das Ganze auch schnell ähm, ja wieder vorbei. Und dann bin ich auch um 1 Uhr schlafen gegangen. Also Silvester kann mich, ich kann mich fast kaum noch daran erinnern. Das war so das unspektakulärste Silvester jedenfalls seit... Seit Menschengedenken.
0: So, jetzt haben wir die Leute hier wieder runtergezogen, indem wir sie an Vergangenes erinnert haben. Äh, widmen wir uns doch der Gegenwart und Zukunft. Also die CES fand statt und du hast sie ja für den Trendblock gecovert, wie man das hier in unserem Fach Chinesisch so schön sagt. Ja, was war denn generell so dein Eindruck? Haben die Hersteller versucht irgendwie 2020 wettzumachen? Haben sie sehr viel vorgestellt oder sich eher auf so kleinere Highlights versucht zu beschränken?
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, normal ist die CES ist die ja eigentlich so eine Messe für für kleinere kleinere Unternehmen, ne? also die man gar nicht richtig auf dem Schirm hatte und auf Messen ist es ja oft so, wenn die Journalisten vor Ort sind, man geht so ein bisschen von Stand zu Stand und schaut äh, sich an, was haben die so die kleinen zu bieten, klar, die großen natürlich auch, aber man findet immer so ein paar spektakuläre Highlights, die man gar nicht auf dem Schirm hatte. Und dieses Jahr hatte ich das Gefühl, ja, das ist hauptsächlich die großen, die wirklich alles rausgehauen und die aus allen Rohren gefeuert haben. Neue Fernseher, neue Monitore, neue Display-Techniken, alte Display-Techniken nochmal wieder neu belebt und verbessert und 4K, 8K, OLED, QHD, OLED natürlich auch mal wieder. Also es gibt, ähm, es gab so viel Zeugs, von gerade von den Großen und ähm, kam kaum hinterher, das alles irgendwie, irgendwie abzubilden auf dem Blog.
0: Das ist mir auch aufgefallen beim Durchstöbern deines Artikels, dass sehr viel diesmal über Displays gesprochen wurde. Ne? Also sehr, sehr, sehr spannend aus technischer Sicht oder aus technikgeschichtlicher Sicht, dass wieder sehr viele verschiedene Technologien um die Gunst der Endnutzerinnen und Endnutzer buhlen. Ich habe mir hier so ein paar kleinere Highlights mal rausgepickt, über die ich ganz kurz reden möchte und hätte dazu ganz gerne eine Einschätzung von deiner Seite, was du davon hältst. Bist du bereit? Ich
1: denke ja, ich hoffe, ich kann was dazu sagen. Ja.
0: Okay. Das erste, was ich hier bei mir auf dem Zettel zu stehen habe, ist, dass Google TV auf das Smart TV kommt.
1: Ja, äh, Google TV, also das ist etwas, was äh, Google im letzten Jahr schon vorgestellt hat, was auch für einigermaßen Verwirrung gesorgt hat. Ähm, Android TV ist ja das Betriebssystem, was Google auf manchen Fernsehern hat. Ich meine, ähm, Gott, es fällt mir wieder kein Beispiel ein. Cop Philips hat es, glaube ich, zum Beispiel, ne? Äh, Sony meine mhm. ich auch. Und ähm, da kannst du dann ganz normale Apps, die du ähm, ja teilweise auch auf dem Smartphone nutzen kannst, auf dem Fernseher auch nutzen. Zum Teil sind die Apps auch ein bisschen anders. Du kannst sogar zum Teil kleine Spiele spielen und ähm, hast dann irgendwie Video-Apps wie Fire TV dann auch auf dem, oder Amazon Prime Video äh, auch auf, auf dem Google Fernseher. Du kannst das da nutzen. Und dieses Google TV ist es wieder ein bisschen was anderes als Android TV. Das ist so eine neue Oberfläche innerhalb von diesem Android TV. Und das ändert mir so ein bisschen an das, was die Leute heute von Netflix kennen oder auch von immer so einem Prime Video, wenn sie einen Fire TV-Stick haben. Das soll so ein bisschen personalisiertere Oberfläche sein, zeigt bei dir an, ja, das hast du zuletzt gesehen. Und auf Basis der Beispiele könntest du dir auch das anschauen oder du magst gerne Actionfilme, hier so den Actionfilm, den du gerne siehst. So in die Richtung geht das. Und ähm, Google TV war im letzten Jahr auf dem neuen Chromecast. Zuerst erschienen und jetzt mittlerweile, also generell 2021, wird das auf, ähm, auf vielen Smart-TVs auch ankommen Ja, ich denke halt auch. Also mich hat das von der Oberfläche her erst einmal
0: an das erinnert, was ich von den Nvidia Shields kenne. Die letzten beiden größeren Geräte dieser Reihe habe ich ja getestet. Mhm. Und ja, es geht halt wirklich mehr so in dieses Individuelle, ne? mehr Bildschirmzeit darüber generieren, dass man dir Empfehlungen gibt, was halt auf das was du bislang gesehen hast, auf Grundlage dessen halt noch als Empfehlung im Raum steht. Finde ich persönlich eigentlich ganz gut und eine konsequente wie logische Entwicklung. Was jetzt diesen Spielecharakter angeht, glaube ich, täte Google ganz gut daran, solche Services wie Stadia noch stärker einzubinden. Also Stadia, mhm. Nvidia's Streaming Service, GeForce Now beispielsweise wäre da noch zu nennen. Oder was haben wir noch? magenta Gaming von der Telekom.
1: Gibt es ja auch noch, genau, hatten wir auch mal drüber geschrieben.
0: Genau, etwas kleiner und so ein bisschen vergessen, aber das kann man halt auch günstig zum Tarif dazu buchen und entsprechend bin ich wirklich gespannt, wie sich dieses Google TV dann
1: schlägt in den kommenden Monaten und Jahren. Mhm. Also Stadia habe ich jetzt auch gelesen, kommt auch auf die ersten Fernseher 2021. Ob ähm, jetzt, ein, Ich meine sogar in Kombination mit Google TV, aber da, lass mich jetzt nicht lügen, da muss ich nochmal nach, noch nachschauen. Aber Google möchte das auf jeden Fall stärker promoten.
0: Ja, definitiv. Also sie müssen ein bisschen mehr Werbung dafür machen, weil die Services an und für sich sind gut und funktionieren halt auch. Das Update lohnt sich aber so oder so, weil man kriegt was Moderneres, was Frischeres und etwas, das halt auch künftig von den Softwareherstellern weiter genutzt wird. Der zweite große Trend Tja, nach den Faltdisplays der vergangenen ein, zwei Jahre haben wir wieder einmal eine andere Display-Technologie, nämlich das rollbare Display. Ist das jetzt nur ein Gimmick oder gibt es dafür eine ernsthafte und nachvollziehbare Anwendung?
1: Ja, das, ja, das ist natürlich auch die Frage, die äh, immer bei den faltbaren Smartphones gestellt wird. Ne? Oder faltbares Tablet sage ich manchmal auch, je nachdem, was für eins es ist. Ähm, als ich äh, letztes Jahr mein erstes faltbares Tablet, das Samsung Galaxy, oh Gott, wie, ah, das bin ich nicht lüge mit dem Namen, ich finde den Nachbarskopf so schwierig zu merken, äh, Galaxy Z Fold 2 5G hieß es, glaube ich. Als ich das getestet habe, dachte ich auch erst, ja okay, das Ding soll 2000 Euro kosten, wir haben alles in der Welt, soll sich das kaufen. Als ich es dann getestet habe, dachte ich mir, ach, weißt du was, äh, wenn ich das Geld dafür hätte, ich habe es leider nicht, aber dann, dann wäre es mir scheißegal, weil es immer so viel Spaß das Ding. Und das ist gerade für Leute, glaube ich, sehr gut, die jeden Tag, denke ich mal, Bahn fahren oder länger Weg zur Arbeit haben. Du kannst es ja ganz normal als Smartphone benutzen, dann zusammengefaltet in deine Jackentasche stecken. Oder wenn du willst, klappst du es halt auf und hast dann ein großes Display, ne, ohne dass du irgendwie ein Tablet mitschleppen musst. Und das finde ich das Praktische daran. Du kannst dann jederzeit da deine Bücher lesen, deine Spiele spielen oder auch deine Nachrichten lesen und hast ein gutes großes Display dabei. Ohne dass du, ja, also ein Tablet ist ja normalerweise größer, also ohne dass du sowas mitschleppen musst. Fand ich sehr schön. Und ähm, ja, jetzt mit den rollbaren Smartphones kommt jetzt praktisch nochmal ähm, so eine Erweiterung des Ganzen. Ich gehe auch davon aus, dass wir nach den faltbaren und den rollbaren Smartphones dieses Jahr noch vielleicht noch eine andere Kategorie sehen werden, keine Ahnung, was das jetzt genau werden kann, aber die Hersteller sind da doch momentan sehr erfinderisch und das finde ich eigentlich ganz schön.
0: Ich bin auch gespannt, wo das letztendlich mit eingesetzt wird. Ich kann mir das dann immer sehr gut in Museen vorstellen oder irgendwelchen anderen Besucherattraktionen vor allen Dingen. Beim Endkunden, glaube ich, kommt das jetzt nicht so schnell an. Es sind ja bislang auch bloß Prototypen, die gezeigt wurden. Aber beim Endkunden haben wir dann vielleicht eine erste Generation wie bei den Galaxy-Geräten, die faltbar waren die dann noch so ein paar kleinere Macken haben, die man dann mit der zweiten Generation aussortiert. Aber ja, eine spannende Entwicklung ist was anderes, aber es stellt sich dann eben immer die Frage, inwieweit ist das jetzt wirklich sinnvoll und bietet das einen Mehrwert? Ne? Weil so ein Gimmick mhm. ist, ist mal ganz nett.
1: Komfort ist natürlich da. Ne? Du hast irgendwie so, also gerade bei den Rollbaren, wo man jetzt die ersten Demo-Videos gesehen hat, du äh, nimmst das so als Smartphone in die Hand, als handliches Smartphone für also, man bei aktuellen Smartphones auch von halblich sprechen kann. Die werden ja immer größer. Und ähm, kannst da das Ganze dann halt noch ein bisschen weiter weiter aufziehen und hast dann praktisch dein Smartphone zum Tablet gemacht. Fand ich eigentlich von der Idee ganz so schlecht. Zumal ähm, bei den Prototypen, die man da gesehen hat, war anders als bei den faltbaren Smartphones, da irgendwie keine Falz mehr zu sehen. Und äh, das macht das Ganze noch ein bisschen attraktiver. Brauchen, weiß ich jetzt nicht, aber ganz ganz schön zu haben, ne? wenn man es dann, dann, dann erstmal hat definitiv
0: das andere, was ich hier bei mir jetzt in den Notiz zu stehen habe. Und wo mir praktische Anwendungen einfallen würden, wir haben die ersten 5G-Notebooks. Also wieder einmal eine Kategorie von vermutlich Arbeitslaptops, die ich unterwegs nutzen kann, indem ich mich halt mobil ins Internet einwähle, wie mit jedem Smartphone auch. Klar, ich kann ja. mein Smartphone als Hotspot benutzen und von jedem Punkt auf diesem Planeten, sofern da irgendwo ein bisschen Empfang ist, von jedem dieser Punkte auf unserem Planeten halt ins Netz gehen. Aber die 5G-Notebooks, das ist halt echt der Hammer, oder? Dass du halt in Echtzeit alles Mögliche streamen und auf den Bildschirm bringen kannst, mit deinen Kollegen Videokonferenzen machen, ohne dass es jetzt eine größere Latenz gibt. Boah. Mhm. Könntest du dir vorstellen, dann nur noch mobil und auf Achse zu arbeiten?
1: Naja, ich glaube, wenn man das wirklich wollen würde oder gewollt hätte, hätte man das ja auch schon in den letzten Jahren können. Nicht mit 5G, aber mit 4G. Ich behaupte sogar, bevor man wirklich den, den Geschwindigkeitszuwachs von 5G wirklich merkt, bis das wirklich bei den Endkunden ankommt, das dauert noch ein Weilchen. Ich fand es zum Beispiel sehr interessant, das ist, glaube ich, gar nicht nicht direkt zum Thema, aber wie jetzt die die Provider wie Telekom und Vodafone jetzt plötzlich angefangen haben und gesagt ja, jetzt hier 4G geht jetzt bis 200 äh, Megabit pro Sekunde und alles darüber ist 5G. Da habe ich kurz gestürzt und gedacht, war nicht 4G eigentlich und die ganzen, was es noch gab, 4,5G und 4G Plus nicht schon viel, viel schneller als das eigentlich. Es gab doch irgendwie schon mal irgendwie so Gigabit ähm, LTE und das ist alles jetzt irgendwie plötzlich wieder, mh, verschwindet gerade so ein bisschen wieder in der in der, in der der Schublade nach dem Motto 5G ist jetzt das Schnelle und 4G hat gefährlich, nicht mehr schnell zu sein. Genau, um, auf die Problematik sind wir auch auf dem Trendblock eingegangen,
0: bei dem 5G-Test, der in Dresden zumindest noch nicht so funktionierte. Da war einfach das Problem, dass die Hardware der Provider, die Hardware der Endkunden, also die Telefone und die Software, die jeweils da drauf mit installiert ist, um, ist schlicht und ergreifend, dass alles noch nicht kommunizieren kann. Ne? Also das heißt, die reden irgendwie aneinander vorbei und mhm. deswegen kriegst ja. du selbst mit 5G-Telefon mit einem 5G-Vertrag nicht immer 5G und deswegen versuchen die gerade so ein bisschen, ja, da dem Marketing-Trick zu ziehen, das halt so ein bisschen zu verschieben, die Grenzen ab, wann behaupten wir oder sagen wir, dass es 5G ist, wo ist es denn noch 4G, dürfte sich aber, glaube ich, auch in diesem Jahr dann auflösen, wenn die endlich Hardware und Software aufeinander abgestimmt haben.
1: Ich denke mal auch. ne? Klar, du hast du hast das Ganze mit dem ZTE-Gerät ähm, erlebt, ne? eins der ersten 5G-Phones, die man hier äh, äh, kaufen konnte. Genau, wir haben das mit
0: drei Telefonen gehabt, mit dem Galaxy S20 Ultra G5, was für ein Name. Dann mit dem neuen Moto G G5 von Motorola, das auch immer noch hier bei mir ist, um dann später nochmal zu gucken, hey, haben sie das denn endlich mal ausgerollt? Und dann für einige Wochen war auch das ZTE in der 5G-Variante ähm, hier als Testgerät bei mir und ja hat halt auch noch nicht funktioniert. Und die Telekom selbst hat halt gesagt, nee, an uns sollte es eigentlich nicht liegen oder nicht primär. Und irgendwann hatte sich dann mal Motorola eingeschaltet und deren PR-Agentur hat gesagt, passt auf, auch wenn das so ein bisschen unterm Radar fliegt, es scheint ein Abstimmungsproblem insbesondere in Deutschland zu sein, weil es gibt sogenannte Ankerbänder. Und wenn ihr mhm. danach mal googelt, da erklärt sich die ganze Problematik mhm. auch.
1: Ja, da kann ich auch noch, eine kleine Anekdote habe ich da auch noch zu. Ich kann... Ähm zum Beispiel, ich habe mit dem mit dem neuen iPhone, iPhone 12 Mini und iPhone 12 Pro Max, ähm, jeweils vor vor dem Telekom Hauptgebäude gestanden in Bonn mhm. und äh, hatte einen 5G-Vertrag von der Telekom, hatte alles auf 5G eingeschaltet und hatte nur 4G, denn ähm, es fehlt ja das richtige Band hier in Bonn. Genau. Bei meiner Schwester in Meppen auf dem Land äh, stehe ich vor dem Haus und plötzlich, oh, 5G, ohne irgendwas gemacht zu haben weil da da irgendwie ein anderes Frequenzband aktiv war und äh, na ja so kann es irgendwie zehn Leuten gehen also gerade in den Städten habe ich mir sagen lassen gibt es oft noch nicht alle ähm, alle 5G sind noch nicht alle 5G-Bänder verfügbar und da hängt es genau wie du vorhin auch schon meintest auch von einem jeweiligen Smartphone ab ne ob das das richtige ob ähm, ob das alle 5G-Bänder unterstützt
0: genau also wir werden dieses Jahr da noch eine Entwicklung erleben und was mich nur erstaunte, war schon im vergangenen Jahr, dass man dieses 5G im Gegensatz zur älteren Mobilfunkrevolution, möchte ich das jetzt mal nennen, schon begonnen hat, ja, im Niedrigpreissegment zu fischen. Ne? Mhm. Also ich habe halt direkt einen Prepaid-Vertrag bekommen für die Telekom und konnte das halt da drinnen nutzen. Und das war echt wunderbar ähm, zu wissen, dass man jetzt nicht versucht, möglichst exklusiv diese Technologie erst einmal in den Markt einzuführen, sondern 3G abschaltet. Auch darüber haben wir bereits einen Beitrag gebracht. 4G und 2G noch belässt. Auf 2G laufen halt die normalen Telefongespräche und dann 5G als Option hinzubucht und halt verfügbar macht. Ergibt ja auch Sinn ne? bei den ganzen Milliarden, die sie da investiert haben. Und vielleicht, wenn die 5G-Notebooks denn diese Bänder unterstützen, könnte uns von dieser Kategorie aus tatsächlich die Revolution mal auf eine positive Art und Weise überraschen.
1: Ja, ich finde es da vor allem schön, dass ähm, bei den 5G-Notebooks... Das, dass man dabei überhaupt mal unterwegs ins Internet kann, ohne irgendwie so einen blöden Surfstick da mit dran machen zu müssen. Ich meine, klar, es gab schon 4G-Notebooks, aber erinnerst du dich irgendwie persönlich an irgendeins? Ich weiß nicht, ich hatte da vielleicht mal zwei, drei von gesehen in all den Jahren. Das war so eine, so eine Randerscheinung, ne? Dass man jetzt irgendwie ähm, auch durch die anderen Prozessoren, das ist glaube ich gerade geht gerade gut in Verbindung mit den Snapdragon-Prozessoren, aber auch nicht nur, dass man da jetzt die ersten 5G-Notebooks hat, so ein bisschen auch das Marketing da mitnutzt, um endlich mal, ja Notebooks mobilfunkfähig zu machen, was in meinen Augen schon längst hätte passieren müssen, das finde ich eine sehr schöne Entwicklung. Da freue ich mich auch drauf. Ob es jetzt 5G ist oder ob nicht auch 4G gereicht hat, ist mir im Grunde egal. Hauptsache, ich kann damit unterwegs auch mal ganz einfach ins mobile Internet gehen. Ohne, dass du dein Handy dann erst zum Hotspot umfunktionieren musst. Ja, richtig, genau. Womit
0: wir dann auch schon direkt in das nächste Thema hineingleiten, ähm, den letzten größeren Stichpunkt hier drauf, bevor wir uns dann dem S21 nochmal mal en detail widmen, und zwar die Smartphone-Trends des Jahres 2021. Also mein persönliches Gefühl war in den vergangenen Jahren, Displays mussten größer und knalliger werden, mehr Kameras, mehr Megapixel, mehr Leistung unter der Haube. Wie schaut es denn 2021 mit den Vorstellungen nach der CES 21 aus.
1: Was du meintest, ähm, das geht natürlich auch weiter mit den, ähm, knalligeren Display, also gerade das Samsung Galaxy S21 hat, ähm, nochmal ein richtig schönes Display bekommen, mit einem höheren Farbraum, mit mehr Helligkeit, mit 120 Hertz, sogar adaptives 120 Hertz, das ist auch nochmal wichtig. Ähm, 120 Hertz, willst du es kurz erklären? Vielleicht, oder soll ich? Was ist daran, was daran, dass du das Gute
0: das Gute daran ist, dass man eben keine Schlieren beim Scrollen hat. Also es wirkt alles weicher, es wird ähm, schneller aktualisiert und es ist augenschonender. Ne? Also es gibt mhm. ja einmal die FPS, das sind die Bilder pro Sekunde, wie viele Bilder werden in der Sekunde rausgerechnet. Und Herz gibt an, wie oft in der Sekunde kann ein Bild weitergereicht werden. Das verhindert sogenanntes Ghosting. Das heißt, wenn ich irgendwo schnell durchscrolle, dass ich dann noch ja so Schlieren oder Geisterkonturen habe von Bildern, die eigentlich gar nicht mehr angezeigt werden sollten. Und was den meisten nicht bewusst auffällt, es vermindert eben das Flackern und das heißt also so ein Display ist erheblich augenschonender.
1: Mhm. Genau und ähm, das kommt dadurch, dass man praktisch also normale Smartphones haben 60 Hertz, äh, neue äh, moderne Geräte haben teilweise 90 Hertz oder auch 120 Hertz, dass du dann einfach dass praktisch mehr Bilder siehst ne pro, pro Sekunde. Genau. Und was wiederum den Nachteil hat, wenn du wirklich die ganze Zeit 120 Hertz äh, pro Sekunde bekommst, dann geht die Akku ziemlich schnell leer. Deswegen hat äh, sich Samsung was einfallen lassen fürs das Galaxy S21 und zwar das adaptives 120 Hertz. Das heißt, ähm, 120 Hertz siehst du nicht immer bei jedem, jeder Anwendung zwingt, sondern es hängt von der Anwendung ab. Wenn die Anwendung das verlangt, kriegst du 120 Hertz. Wenn nicht, kriegst du auch mal weniger. Und das soll ein bisschen Akku sparen. Das kannst du natürlich ausschalten, wenn du über die ganze Zeit 120 Hertz haben möchtest. Aber wenn du sagst, die Akkulaufzeit ist dir lieber, dann kannst du das so einschalten und dann macht das System das praktisch für dich. Und genau, das wäre eigentlich schon, wär schon einer der Trends für äh, das Jahr. Ich denke mal, dass andere danach ziehen werden und auch so ähnliches ähnliches anbieten werden wie adaptives 120 Hertz.
0: Also sind wir doch wieder bei den Displays. Das
1: heißt, es wird sehr viel Wert auf dem Bildschirm dieses Jahr gelegt. Es wird eigentlich in jedem Jahr viel Wert auf dem Bildschirm gelegt, Daniel. Ich habe auch äh, Gerade auch bei der CES, ich, ich, ich nenne sie immer so ein bisschen die, die Bildschirmmesse, denn es ähm, geht eigentlich, es ist für die erste Messe eines jeden Jahres, sie fängt immer ganz früh im Jahr, ist sie meistens schon normal in Las Vegas, dieses Jahr nur virtuell und es geht dann fast immer nur um, ja was gibt's Neues auf dem Displaymarkt, mit so einzelnen, einzelnen Auss, Ausschlägen oder links und rechts und äh, Displays waren spannend und werden natürlich immer spannend werden und sie werden immer schöner, sie werden immer heller, sie werden immer bunter und ähm, das glaube ich ist nicht so schlecht für uns. Davon haben wir definitiv etwas als Anwender,
0: aber lass uns doch einmal auf dieses erste große Jahreshighlight eingehen und das hört auf dem wunderbaren Namen Samsung Galaxy S21. Und wir hatten das beide im Vorgespräch, das logischerweise nicht mitgeschnitten wird, mal besprochen. Ich erinnere mich daran, dass viele Kollegen verwirrt waren, als Samsung den Sprung von S10 auf S20 machte und viele Glaubten, naja, die gehen jetzt so die Huawei-Richtung, dass ja einfach die Galaxy-Geräte dann S20, mhm. S30, S40 nennen. Und was ist uns beiden aufgefallen? Scheinbar nimmt Samsung jetzt die Jahreszahlen.
1: Ja, genau. Ich finde das eigentlich mal ganz schön, weil die ähm bei Fernsehen wäre es noch extremer als bei Smartphones, ne? aber weißt du zum Beispiel noch, ob das, das Galaxy A51 aus diesem Jahr kam oder von 2019? Zum Teil gibt es ja, ja auch. Der, auch Technik, mal der
0: Technik zufolge kommt das aus dem Jahr 1951. Ja,
1: genau. Ja, So ist das jetzt. Eine Retro wieder bei Samsung. Steht ganz hoch im Kurs. Und ähm, in dem finde ich es mal ganz schön, dass man, endlich mal, ja, wenigstens da so ein bisschen Orientierung hat. So ungefähr weiß, okay, das kam aus diesem Jahr. Und ähm, das 2020er war im letzten Jahr. Aber äh, du hast schon gesagt, im Vorgespräch hat wir schon über gesprochen. Beim Galaxy S20 habe ich zum Beispiel ich nicht drauf gekommen, dass das äh, mit dem Jahr zu tun haben könnte, wo es 2020 äh, rausgekommen ist. Ich dachte halt hier, dass der Vorläufer war der S10 und S20 legt man noch eine Schippe drauf und äh, sagt jetzt, genau, das ist halt doppelt so gut wie das S10. Da hätten wir jetzt irgendwie das S40 gebraucht oder mindestens das S30, aber es kam nur ein S21. Das äh, habe ich im ersten Moment verwirrt. Und dann, wie du schon sagtest, ja, wenn man ein bisschen über nachdenkt, welches Jahr haben wir eigentlich gerade, es ist schon 2021.
0: Ja gut, also wenn Sie jetzt gesagt hätten, von S10 zu S20 verdoppelt sich das Einfaches doppelt so gut, dann wäre das ja halt auch ein bisschen plump, sag ich mal, für Marketing her. Aber das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil natürlich, das ist so immer die Speerspitze der Samsung-Telefone, die Galaxy S-Reihe. Da man ganz direkt gefragt, für wen lohnt es sich denn, dieses S21?
1: Also es, es lohnt sich für die, die große Freude an an dem Samsung-Ökosystem haben. Äh, einen kennen wir zum Beispiel, unseren geschätzten Kollegen Sven, der hat sich das Galaxy S20 sich gekauft und ja. der ist schon seit Jahren bei Samsung dabei und ähm, mag das äh, sehr gerne. Ich persönlich äh, hatte auch das Galaxy S10, den Vorverläufer, war damit äh, bis auf einzelne Details, die Akku leider nicht so lange gehalten, aber war ich damit sehr, sehr glücklich, hatte eine richtig tolle Kamera, ein richtig tolles Telefon, Und jetzt wieder beim iPhone, iPhone 12 Pro Max und äh, das hatte eigentlich teilweise ganz pragmatische Gründe, dass ich zum Beispiel, also ich fotografiere viel damit, ich habe auch ähm, kaum noch eine echte Kamera oder habe noch eine will sie aber bald loswerden und kann mir die Bilder einfach da mit AirDrop rüberschicken und sowas, sowas Simples wie, äh, wie wie AirDrop hat den den Android-Geräten sehr lange gefehlt. Äh, Gerade wenn du, ja gut, das muss man dazu sagen, wenn du von Apple auch noch den das MacBook dazu hast, dann es ist natürlich besonders einfach, da vom iPhone zum MacBook äh, Sachen die rüber zu schicken oder umgekehrt. Und äh, so kleine Details, ne, die haben irgendwie bei Samsung gefehlt, gerade in Bezug auf ähm, auf andere Rechner. Aber das war gar nicht deine Frage. Du hast äh, eigentlich wissen wollen, genau, für wen ist das S21?
0: Genau, weil auch da möchte ich jetzt mal auf die vergangenen Jahre eingehen, da hast du ja immer so diesen Fokus, was mir immer im Gedächtnis geblieben ist von diesen ganzen opulenten Pressekonferenzen und Präsentationen der Geräte, war dann wie toll die Fotos sind, die ich mit dem jeweiligen Gerät machen kann und ich erinnere mich auch an die Aussage zum S20, was wir dann auch auf dem Trendblog mal getestet haben. Was also ich mit der Periskopkamera beispielsweise hundertfach Aufnahmen machen kann, also echte Zoom-Aufnahmen, die qualitativ auch mit einer Spiegelreflexkamera mithalten können sollen. Was nicht der Fall war, liegt ganz einfach an der Physik. Schnappschussqualität ja, aber ansonsten hat es seinen Grund, warum es ja immer noch diese speziellen Kameras gibt. Und da lag ja der Fokus in den vergangenen Jahren darauf, im Prinzip denjenigen zu suggerieren, hey, wenn ihr im Urlaub seid, wenn ihr dieses Smartphone habt, dann könnt ihr super Fotos machen. Und ist das denn dieses Jahr ebenfalls so? Weil die Pressefotos, die ich davon gesehen habe, die zeigten einmal mehr die, glaube ich, fünf Kameras, die sie mittlerweile haben im Spitzenmodell. Ist es dieses Jahr denn genauso oder haben Sie jetzt gesagt, hey, wir haben da im Übrigen noch andere Funktionen, die sind neben der Kamera somit unser Selling Point?
1: Hm. Ja, das ist das Schöne am Samsung, das habe ich dann meinen Beitrag auch geschrieben, die natürlich alle gelesen habt. Nein, das müsst ihr natürlich nicht. Was mir bei Samsung immer so auffällt, irgendwie, wir fehlen immer so auf den ersten Blick, denkt man sich, wo sind da eigentlich gar keine Highlights so richtig drin. Klar, eine tolle Kamera, ein tolles Display. Aber wo ist hier so der unique selling point, wie man heute so neudeutsch sagt? Ähm, bei Samsung ist aber einfach immer meistens so der Fall, da, ist, da stimmt einfach alles. Die haben eigentlich alles so reingepackt, was es gerade so an neuester Technik gibt. Und es fällt vielleicht deswegen so wenig auf, weil einfach so das, das Highlight das gesamte Ding ist. Und ähm, man merkt es meistens wirklich erst dann, wenn man das Ding dann in der Hand hat. Ich hatte damals das S10 mir gekauft, ähm, eigentlich um es zu testen und wollte es noch recht schnell weiter verkaufen, weil ich dachte, ja komm, hier nee, so ein Samsung Ding, äh, wir sind nicht glücklich mit. Da bin ich nicht losgeworden aus äh, Gründen, die jetzt mal hier, weiß ich nicht, mal ein bisschen, bisschen äh, suspekt waren. Auf eBay haben da einige Leute für geboten, die es eigentlich halt nachher gar nicht, gar nicht haben wollten. Ähm, war ganz, ganz absurd. Jedenfalls äh, dann danach bin ich äh, also wollte ich in den Urlaub fahren und äh, habe überlegt, hier was nehme ich mit? Hier meine meine Kamera oder das Samsung? Dann die kommen, nimmst das Samsung mal mit? Und habe da richtig, richtig tolle Ur Urlaubsbilder mitgeschossen Also das wäre schon mal genau, was du vorhin meintest. Ähm, Fahre ich in Urlaub und äh, es geht mir nicht unbedingt um, um Ästhetik, sondern nur um schöne Urlaubsbilder. Da reicht mir mittlerweile eine gute Smartphone-Kamera. Äh, aber sonst habe ich da hatte ich da sehr viel Spaß mit, mit allem, weil das einfach perfekt ausgestattet war. Es hatte alles, was ich mir so was ich mir so gewünscht hatte. Und das ist bei Samsung eigentlich, äh, gerade bei den Spitzenmodellen, bei den S-Modellen eigentlich fast immer so der Fall. Was technisch möglich ist, ob es jetzt äh, das neueste Bluetooth, das neueste Wi-Fi, die beste Display-Technik ist, bei Samsung ist das meistens mit drin. Mir kam es
0: halt auch immer so ein bisschen vor, als ob Samsung in den Galaxy S-Geräten so die feinste Technik einbauen wollte, so als Showcase, was gerade alles machbar ist. Ja, schlägt sich dann natürlich ein bisschen im Preis wieder. Die Testgeräte, die ich bislang von Samsung bekommen habe, so wie das S20 Ultra, das war dann halt wirklich so okay, schon geil, was ihr dort alles ins Gehäuse pressen könnt und wie weit die Technik sich entwickelt hat. Also wer das Geld hat und vor allen Dingen ein Telefon haben möchte, das dann auch in den kommenden Jahren noch mit, mitmacht, ohne dass man sich dann wieder ein neues Mittelklasse-Gerät holen müsste oder so, der ist, glaube ich, mit den Galaxy S-Geräten, mit dem S21 und den größeren Versionen,
1: echt gut bedient das aktuelle Spitzenmodell, das Galaxy S21 Ultra 5G, das hat dann auch nochmal diesen, diesen zweifach, also zwei optische Zoom-Kameras. Und dann noch mit dieser Periskop-Kamera, die bis zu zehnfach Zoom schafft und äh, die sollte dann zusammenschalten können. Da allerdings, das finde ich auch ganz interessant, wenn, man, wenn ihr euch das Datenbad mal genau durchlest, dann schreibt am Samsung so rein, ja, dieser Space-Zoom der dann entsteht, wenn ihr die Periskopkamera kamera und die andere optische Zoom-Kamera zusammenschaltet. Der, der Space-Zoom, der hat nicht die gleiche Qualität wie ein optischer Zoom. Das heißt, da kommt dann noch schon wieder ein bisschen Digital-Zoom mit rein und äh, Samsung schreibt dann auch selbst rein, der ist nicht so gut. Also was wir eigentlich alle ja schon gedacht haben, also 30-fach Zoom, 100-fach Zoom bei Smartphone-Kameras, der kann nicht so gut sein das echte Bild, auch wenn du da künstliche Intelligenz und alles Mögliche noch drüber laufen lässt. Und ähm, das sagt Samsung mittlerweile auch selbst, ganz offen. Aber ähm, genau, dieser zehnfach optische optischer Zoom, das ist doch schon mal, ähm, würde ich sagen, ist schon mal was. Ne? Der, der Sensor, der dabei ist, ist relativ klein, aber du kannst echt zehnfach fach ranzoomen. Das, meine ich, gab es in einem Smartphone-Kamera bisher, wenn dann nur ganz selten, aber auch nicht besonders oft. Ja, was dann
0: auch interessant ist bei diesen Sensoren, die Samsung verbaut, finden wir später auch noch in vielen anderen Geräten. Bin mal gespannt, ob Apple irgendwann von Sony weggeht und wieder zu Samsung tendiert, um deren Sensoren einfach einzusetzen. Ja, aber wir werden das halt in ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen Telefonen auch sehen und dann je nachdem, wie die Software darauf angepasst ist, kriegen wir halt echt wahnsinnig gute Schnappschüsse damit raus.
1: Definitiv. Ich bin ein bisschen ein Spezialfall. Ich sage schon lange, ich fotografiere am liebsten mittlerweile mit der Smartphone-Kamera und ich... Für die Zwecke, die ich meistens brauche, 95 Prozent der Zeit brauche ich keine, keine echte Kamera mehr, deswegen verkaufe ich jetzt auch meine letzte Kamera. Das ist nicht zwingend für immer. Also es kann auch sein, dass ich mir irgendwann wieder eine hole, wenn mich einer richtig überzeugt, aber im Moment, für, für, für die Einsatzzwecke, die ich habe, reicht mir die Smartphone-Kamera. Und äh, mit je mehr Leuten ich spreche, viele sagen mir, meist auch so in der, vor, in der vorgehaltenen Hand genau dasselbe. Ne? Also was soll ich mich da jetzt irgendwie, wenn ich, gerade wenn ich im Urlaub bin, mit so einer schweren Kamera abschleppen? Da reicht mir das Smartphone. Besonders interessant, auch wenn es dann so eine Dreifachkamera hat, mit mit Möglichkeit auch noch Ultraweitwinkel zu machen. Das kann ganz spannend sein, bei wenn ihr in Straßenschluchten seid und direkt vor einem hohen Gebäude steht und das Gebäude nicht ganz drauf bekommt. Oder aber auch immer ganz gerne mit mit optischem Zoom, der in diesem Jahr auch wirklich nochmal deutlich wichtiger werden wird. Genau, da lassen wir uns überraschen. Hoffentlich haben
0: wir bald ein Hands-on und dann auch nochmal Praxiseindrücke von dir oder einem anderen Trendblog-Redakteur, je nachdem. Das war unser erster kleiner Trendcast im Jahr 2021. Jürgen, zum Abschluss, weil wir, ja. wir wollen ja auch mal ein bisschen was von dir persönlich erfahren. Ja, ja, kommt, kommt jetzt die Hammerfrage. Was waren denn deine guten Vorsätze? Vor ein paar Tagen war im Übrigen... Dieser Jahrestag, an dem man sagt, ja, da werden die meisten Vorsätze denn eh fallen gelassen. Das ist, glaube ich, der 17. Januar oder ein bisschen davor. Aber was, was war dann bis zum 17. Januar so dein Neujahrsvorsatz, den du gerne durchgezogen hättest oder immer noch durchziehen willst?
1: Ganz ehrlich, ich habe in meinem Privatblock sogar mal drüber geschrieben vor ein paar Tagen und ich weiß es schon gar nicht mehr. Das ist entweder ein schlechtes Zeichen nach dem Motto, ich, ich habe es vergessen oder ich habe es irgendwie schon verinnerlicht und es deswegen vergessen können. Eine Sache, die mir gerade auch wieder einfällt, wenn ich darüber nachdenke, ist, ich wollte bei mir zu Hause irgendwie ausmisten. Das mache ich schon seit Jahren. Ich mache hier alles raus, was ich nicht wirklich brauche. Minimalismus, sagen die einen, sage ich mittlerweile vielleicht auch. Also wo andere Leute sagen, ich brauche fünf Kameras und drei Fahrräder, wenn das jeweils mein Hobby ist, würde ich sagen, nee, ich brauche nur eins. Beziehungsweise jetzt, genau, fotografieren ist mein Hobby, aber ich brauche gar keine Kamera mehr, sondern nur noch mein Smartphone. In die Richtung soll es gehen und das, das ist ganz schön aufwendig, wenn man das durch alle Lebensbereiche äh, zieht und es äh, geht schon seit einigen Jahren so. Und in diesem Jahr würde ich gerne damit fertig werden. Wozu auch gehört, äh, alle meine alten Bilder nochmal durchzugehen, alle alten Dateien, alle Aufzeichnungen, alle Fotos, die ich jemals gemacht habe, alle Sachen, die in meinen Schubladen so rumfliegen. Das ist eine ganze Menge Arbeit. Wer das mal gemacht hat, der, der weiß das vielleicht. Was ist denn dein guter Vorsatz?
0: Mein guter Vorsatz. Ich muss mehrere Schreibprojekte beenden und ja möchte nachdem 2020 für mich so ein bisschen verkorkst war, weil vorbelastet gesundheitlich, ne, und dann nimmt man das dann natürlich alles ein bisschen ernster. Ähm, ich möchte einfach ein paar Kreativprojekte dieses Jahr endlich abschließen. Bei der Doktorarbeit. Und ansonsten. Äh, Danke Jürgen. Ja, meine Doktorarbeit, an der ich seit mittlerweile fünf Jahren schreibe, aber es befindet sich auf der Zielgeraden. Es müssen halt bloß die Archive dann mal wieder öffnen, damit ich dann die letzten Quellen recherchieren kann dafür. Aber nee, es gibt halt noch ein größeres Buchprojekt, über das ich dann so am Rande innerhalb eines Trendblock-Beitrages auch berichten werde. Und es gehört halt auch so mit zu meinen Vorsätzen. Ich habe mich dieses hier ja, also bis zu diesem Jahr noch sehr sklavisch an Adobe Programme gehangen. Ne? Also habe die Master Collection CS6 gekauft. Ist mhm. eine tolle Programm Auswahl so mit Photoshop, ähm, After Effects ist dabei, Adobe Premiere als Videoschnitt und so weiter, auch Audition, mit dem wir hier die Podcasts schneiden. Aber in einigen Bereichen ist, ist dieses Programm eben langsam antiquiert und ich möchte mich Umschauen und mehr darüber erfahren, wie ich mich eigentlich von Adobe lösen kann und glaube, so ein paar nette Alternativen entdeckt zu haben. Aber die verlangen dann eben, dass man sich damit auseinandersetzt, auch ein bisschen kreativer beschäftigt. Und das ist so meins. Mich mehr mit Kreativprojekten auseinandersetzen, Doktorarbeit fertig bekommen und mhm. einige der Projekte dann auch endlich zu einem Ende führen, so dass ich dann Doppelhaken hintermachen kann. Darüber würde man gerne auch einen Trendbock lesen. Werden wir, mit. werden wir, ist alles ausgemacht, haben wir schon so vereinbart. Wird mir ein inneres Blumen pflücken, darüber zu berichten. Allen Trendcast-Hörerinnen und Hörern, wie auch den Trendblog leserinnen und Lesern, an dieser Stelle wirklich nochmal ein gesundes und erfolgreiches 2021. Ja, das ist
1: bunter ja, wird als vergangenes Jahr. Bleibt gesund und ich hoffe, dass wir bald alle wieder in Urlaub fahren können. Oder äh, das machen können, zumindest, was wir immer gern gemacht haben vor Corona. Genau. Und die nächste Folge des
0: Trendcasts lohnt sich dann auch, weil da hört ihr dann jemand Neues, den Frank, der wirklich eine Radiostimme hat von uns. Ja, der macht auch gut. Diese Radiostimme, die werden wir dann hier in den Trendcast mal einführen. Über welches Thema wir reden, sei an der Stelle noch nicht verraten. Aber wir hören uns kommende Woche wieder. Bis dahin eine gute Zeit und tschüss.
1: Macht's gut. Go!